0: C'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur Teste ta Voix, le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voix professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Maïté Ropers, consultante en stratégie digitale et experte SEO, ancienne commerciale de métier, Maïté a découvert l'univers du numérique par le blogging, puis la rédaction web et le SEO. Elle sait comment plaire à Google et accompagne les entrepreneuses dans leur visibilité sur Internet pour montrer à toutes les femmes qu'elles peuvent dominer le marché. Maïté est également l'auteur du livre « Première sur Google » aux éditions Alisio. Bonjour Maïté, ravie de te recevoir dans ce podcast. Hello, merci beaucoup pour cette invitation, je suis très très contente d'être là aujourd'hui. Pour démarrer cette interview, peux-tu nous expliquer dans un premier temps en quoi consiste ton métier et nous expliquer
1: en quelques mots bien sûr ce qu'est le SEO oui, bien sûr. Alors, euh, mon métier, alors j'en ai plusieurs, mais on va parler du, euh, de consultante SEO. Consultante SEO, c'est euh, accompagner les entreprises euh, dans leur visibilité sur le web. Visibilité, ce qu'on appelle organique. Donc, c'est faire en sorte, tout simplement, que les sites Internet soient bien positionnés sur Google ou sur n'importe quel autre moteur de recherche. Et du coup, le référencement naturel, c'est quoi SEO, c'est. Référencement naturel. Alors, SEO, ça s'écrit en réalité SEO, mais on prononce à l'anglaise. Euh, c'est justement la méthode pour faire en sorte que les sites internet soient bien référencés sur les moteurs de recherche, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un site internet pour que celui-ci soit positionné. Le but du jeu pour euh, les sites internet, donc les entreprises qui sont derrière, c'est d'être euh, bien positionnés, qu'on puisse les retrouver facilement en dehors de la recherche autour de leur nom de marque. L'idée, c'est vraiment euh, d'attirer à eux sur le site Internet facilement, sans publicité. La question phare du podcast Teste ta voix, tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite alors, quand j'étais petite, euh, rien à voir avec le digital, puisque bon, pour information, j'ai 36 ans. Donc, quand j'étais petite, euh, il n'y avait pas vraiment euh, toute l'évolution qu'il qu y a, euh, qu a aujourd'hui sur le web. Je voulais, euh, je voulais être indépendante. Ça, c'était une certitude. Et je me voyais bien dans tout ce qui est euh, dans le commerce. Donc, moi, j'imaginais qu'un jour, j'aurais une boutique, que j'aurais euh, mon entreprise et que je vendrais des choses, je conseillerais des gens. C'est un peu ce que je fais aujourd'hui, mais sur le format digital. Et plus jeune, est-ce que tu te posais des questions sur ton avenir professionnel ou pas du tout bah, Vraiment jeune, je m'en posais pas. Euh, et après, bah, c'est vrai que dès lors que l'on rentre dans les études secondaires, euh, oui, je me suis questionnée parce que j'avais l'impression euh, de ne pas avoir d'évidence. C'est-à-dire que pas, je ne voyais pas de passion folle... Euh, euh, je sais pas, c'était un peu… Vous savez que c'était questionnant. Je ne savais pas vraiment vers quoi aller. Donc, par euh, facilité, je suis allée dans des études euh, commerciales, en fait, hein, de commerce. Mais euh, bon, c'était pas non plus euh, l'évidence folle. Donc, tu n'imaginais pas faire ce métier quand tu étais au lycée Absolument pas, euh, je, je, je ne connaissais pas du tout l'univers du digital, euh, en plus j'avais une image assez, euh, pour moi c'était très masculin, euh, c'était très très technique, c'était pas, en fait j'avais l'image, euh, je sais pas si… Euh les auditeurs auditrices, là, vous allez voir cette image-là aussi, mais j'avais l'image euh, de d'un de, geek ou d'une geekette, <rire> donc d'une personne qui qui vraiment passe des heures là sur sur l'ordinateur à coder, etc. Et c'était plutôt euh, rebutant pour moi. Donc je non, j'imaginais pas du tout partir dans cette voie-là. Quelles étaient
0: tes qualités personnelles, étant enfant ou adolescente, qui aujourd'hui
1: correspondent à
0: tes compétences professionnelles
1: hum, Je dirais la curiosité. Euh, parce que je trouve que dans l'univers du, du digital, euh, il faut savoir euh, euh, oui, être curieux, euh, prendre des, des renseignements. Euh, ça, ça peut évoluer vite, notamment sur le référencement naturel, les moteurs des recherches, les algorithmes, etc. Donc, la curiosité, pour moi, ça, c'est important. C'est pas un défaut, comme parfois on peut, on peut nous le dire quand on est plus jeune. « Ah, mais es trop curieuse. » Non, non, la curiosité, euh, pour moi, c'est important. Et puis, il y a aussi le, la débrouillardise. Euh, sur des milieux, je pense, hein, euh, euh, digitaux comme ça, il faut pouvoir sortir du cadre parfois pour trouver des solutions pour ses clients. Et le fait d'être débrouillarde, euh, d'oser, ça pour moi, c'est quelque chose ben, que j'avais et que je peux exprimer euh, aujourd'hui dans, dans mon métier. Et te souviens-tu
0: de ton tout premier stage ou de ton tout premier poste en entreprise Comment tu te sentais à l'époque et comment as-tu vécu ton entrée dans la vie active
1: alors oui, je m'en souviens. Euh, dans mes études, j'ai fait un DUT technique de commercialisation en apprentissage. Donc Du coup, euh, je me suis lancée dans la vie active par ce biais-là. Euh, c'était dans une boutique de téléphonie euh, mobile et euh, c'était déjà finalement dans la communication, euh, même si je ne le voyais pas comme ça euh, euh, au départ. Et euh, ça m'a... Comment est-ce que je me suis sentie En fait, je me sentais quand même euh, comme un poisson dans l'eau. J'ai aimé cette expérience professionnelle, même si c'était challengeant, parce qu'on découvre hein, dès lors qu'on se lance dans une vie euh, pro. C'est pas les mêmes codes que les études. C'est euh, se confronter aussi à des clients en direct. C'est apprendre à avoir une posture. Euh, relationnel face aux clients, face à la hiérarchie etc donc ça a été vraiment euh, ça a été challengeant mais une grande source d'apprentissage et je pense que ça m'a façonné euh, pour la suite et pour euh, pour mon activité d'indépendante Aujourd'hui
0: as-tu identifié soit des éléments des situations ou encore des personnes
1: qui t'ont fait évoluer qui t'ont fait prendre conscience de tes qualités et de tes compétences Oui, il euh, y en a eu plusieurs je dirais vraiment dans la dans la vie professionnelle en tout cas au départ ça a beaucoup été quand j'étais salariée avec des clients en fait des clients des, des, des faits de vie en fait avec des clients euh, des difficultés ça ça m'a fait avancer ça m'a appris euh, cette histoire de posture hein, est toujours là pour moi c'est hyper important hein, une sorte de savoir-être avec euh, avec les clients avec les personnes en face trouver des solutions donc j'ai à chaque conflits entre guillemets qu'il y a pu avoir euh, même si euh, initialement j'aime pas trop ça et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aime les conflits hein, quoi qu'il en soit euh, ça fait grandir ça moi ça m'a toujours permis de me poser les bonnes questions est-ce que j'ai réagi correctement pour moi et pour le client donc toutes les situations un peu euh, qu'on pourrait voir comme des difficultés voire des échecs ça fait grandir donc moi je me, je me suis toujours servi de ça pour avancer et puis euh, autre chose moi, j'ai choisi en tout cas d'avoir recours à du coaching. Donc, je me fais régulièrement accompagner. C'est du coaching business ou euh, on pourrait dire ça plus vulgairement en, en développement personnel, entre guillemets. Et, ces coachings-là, c'est des accélérateurs de compréhension de moi-même. Et donc, ça me permet euh, d'être toujours plus proche de mes envies et d'ajuster ma vie professionnelle aussi en fonction de ça. C'est pour ça que personnellement, dans, dans ma vie pro, il y a eu plusieurs virages euh, parce que c'est pas toujours évident quand on se lance dans la vie active. On peut évoluer et donc nos envies évoluent aussi. Et ce qui a fait, entre autres, que je suis passée du salariat à l'indépendance et qu'ensuite, j'ai construit mes différentes entreprises. As-tu été témoin ou vécu des
0: situations sexistes, des remarques désobligeantes et qu'as-tu ressenti
1: Aïe, aïe, aïe. <rire> Alors, la réponse est oui. Euh, moi, c'est quelque chose qui… Enfin, c'est arrivé très souvent euh, et c'est un, un cheval de bataille pour moi. Disons que finalement, c'est un moteur aussi pour, euh, bah, pour les activités que, que j'ai aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, moi, je m'adresse à un public féminin volontairement pour accompagner euh, bah, les femmes dans leur visibilité sur le web. Et pour former les femmes à certains métiers du web, c'est très spécifique et ça part de ça. Donc, euh, tu vois, Anaïs, là, pour le coup, il <rire> y a un vrai, un vrai moteur. Euh, moi, les remarques sexistes, évidemment, euh, j'en ai entendu. Évidemment, euh, ce n'est pas, pas arrivé euh, tous les jours, etc. Mais ça a été suffisamment marquant pour vraiment me, euh, venir me heurter. Exemple dans la vie euh, salariée. Euh, c'est des, des jugements sur, euh, sur le physique. Par exemple, euh, ben voilà, si, euh, ah oui, mais bon, euh, ah oui, mais tu as dû avoir euh, cette augmentation euh, parce que même si c'est sous couvert de blagues, hein, c'est toujours arrivé, ah oui, mais on se doute pourquoi tu as eu cette augmentation, euh, ou alors, euh, mais pourquoi c'est toi qui as eu ce poste-là et pas quelqu'un d'autre, ah ben c'est parce que tu as un physique qui passe bien. Euh, en fait, on vient, c'est vraiment sexiste, je trouve, parce qu'on on vient même pas... On, euh, c'est très agaçant <rire> on vient même pas euh, tenir compte des compétences d'une personne mais c'est forcément parce que c'est une femme donc ben voilà si elle est un peu jolie ben for oui ben voilà c'est pour ça euh, on va pas euh, c'est dégradant en fait hein. c'est assez vexant même parfois et je trouve du coup qu'en en, en réaction nous les femmes on a tendance à vouloir en faire plus on veut tout le temps prouver plus que euh, qu'on est compétente qu'on est talentueuse euh, qu'on a euh, euh, les connaissances et bon alors soit on, on, se, on se fait écraser par les remarques sexistes soit on décide non, de, de passer outre et puis d'avancer moi ça m'a donné un moteur mais euh, c'est pas toujours le cas et, et là les exemples que je donnais alors c'était dans la vie salariée mais après dans le milieu du digital aussi euh, on peut le dire hein, quand même certains métiers dans le digital sont euh, plutôt masculins et euh, de ce fait euh, certaines personnes l'impression de dominer parce que bah, ce sont des hommes et euh, qui maîtrisent mieux certains sujets techniques. C'est pas forcément volontaire. Enfin, disons qu'ils ils disent pas ça par, par méchanceté ou pour t'écraser, mais tu sais, ça peut être la petite blague facile euh, parce que tu es la petite nana ou parce que euh, euh, tu as une autre approche que, que gente masculine. Donc, oui, des remarques sexistes dans le quotidien, il y en a, il y en a encore, il y en aura certainement. Et c'est euh, vrai que ça serait pas mal si, si on pouvait hein, s'en passer. Et oui, les travers de la société patriarcale. As-tu un rôle modèle féminin qui t'inspire aujourd'hui, une sorte de référence pour toi Alors aujourd'hui, euh, je dirais que je n'en ai plus. J'en ai eu souvent euh, parce que moi, ça m'a aidé à. à à avancer notamment à basculer bah, du salariat à l'entrepreneuriat ça m'a beaucoup inspiré donc euh, écouter des femmes sur des podcasts en plus souvent ou sur des interviews euh, vidéo euh, s'exprimer sur ce qu'elles vivaient moi ça m'a ça m'a tout le temps inspiré donc euh, j'ai pas de de personne euh, en particulier aujourd'hui à mentionner mais par contre euh, je sais euh, encore aujourd'hui euh, respecter admirer et soutenir bah, toutes les femmes qui ont qui ré, qui réussissent dans ce qu'elles veulent, quoi, qui osent aller vers leur vie rêvée, qui osent entreprendre dans différents milieux et qui osent tout simplement. Qu'est-ce qui te motive au quotidien, qui te fait te lever le matin Alors, ce qui me motive au quotidien, ben, c'est vraiment ce côté, euh, ce côté euh, soutien de la femme, entre guillemets. J'ai envie. Si je, me, si je me regarde voilà, le matin, je me dis qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme, euh, comme, comme message ou comme trace ou quoi J'ai envie de me dire que euh, je soutiens euh, l'entrepreneuriat féminin et que ma patte euh, vient leur permettre d'être plus visible et vient leur permettre d'oser euh, de manière générale. Ça, c'est important pour moi. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes femmes qui nous écoutent Les petits pièges à éviter quand on fait ses premiers pas en entreprise je pense qu'il y en a plusieurs <rire> on va essayer de, de synthétiser les conseils que je pourrais donner déjà c'est euh, de, de se faire confiance ça c'est important, je sais que c'est déstabilisant quand on entre dans une, dans une entreprise, on connaît pas, c'est plein de nouveaux codes il euh, y a quand même des différences entre euh, la vie étudiante et la vie professionnelle euh, donc se faire confiance faire confiance à son propre jugement et euh, ça se muscle aussi avec le temps, c'est une sorte de oui, avoir foi en soi, en fait. Vraiment, euh, ne pas se laisser déstabiliser par euh, des remarques, par euh, des petits pics, euh, euh, des petits commentaires sexistes euh, ou autres. C'est vraiment important de pouvoir avoir confiance en soi. Donc, ça se travaille aussi. On ne naît pas tous avec une confiance à, euh, en soi à 1000%. Il y a les faits de vie qui peuvent venir égratiner en plus cette confiance en soi. Donc, euh, voilà, avoir quand même confiance en ses propres jugements. Ça, pour moi, c'est euh, important. Euh, et dans la vie professionnelle aussi, c'est euh, ne pas oublier ses rêves. Parfois, on se coupe de ses rêves et, c'est presque normal parce qu'on est prise dans, dans la vie professionnelle, dans les obligations, etc. Sauf que euh, avoir conscience de qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui peut nous faire kiffer, même si on a l'impression que c'est en dehors de la vie pro. Exemple, bah ouais, moi j'adore faire de l'aquarelle, euh, c'est quelque chose que j'aime. Si tu aimes ça, ne t'en coupe pas. Ou alors, euh, j'aime euh, faire du sport, j'aime euh, lire. Euh, on a tendance, quand on est pris euh, dans le quotidien, à laisser ses désirs et ce qui nous fait plaisir nos envies de côté moi vraiment le conseil que j'aurais c'est pour t'éclater pour être épanoui dans ta vie pro dans ta vie perso faire un tout qui est qui est heureux pour toi qui est positif qui est porteur n'oublie pas tes désirs. N'oublie pas tes envies. Tu, tu peux composer entre certaines exigences de ta vie professionnelle. Par exemple, tu as des horaires, tu as des choses comme ça. Mais ne t'oublie pas pour autant. N'oublie pas tes envies, tes désirs. C'est vraiment hyper important parce qu'on a vite fait après de, bah de, de s'emprisonner si on ne s'écoute plus. Et ça, c'est c'est pas très bon, quoi. mais c'est même défavorable. Et ma
0: dernière question pour ce podcast. Aujourd'hui, que dirais-tu à une jeune fille qui souhaite
1: travailler dans l'univers du numérique Oh, je lui dirais, vas-y, fonce, 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 tu vas t'éclater. Si c'est quelque chose qui, qui t'appelle, c'est quand même, euh, bah, même l'avenir. C'est déjà le présent, mais c'est aussi euh, l'avenir. Il y a des besoins qui sont partout. Eric, c'est assez, euh, assez vaste. Hein. Tu peux vraiment avoir plein de types de métiers euh, pour tout type de, de compétences. Vas-y. Moi, je pense vraiment que c'est le milieu où il faut être. Il ne faut pas avoir... Euh, peur de ne pas être assez parce que tout s'apprend euh, pas avoir peur non plus d'entrer dans un univers qui est assez masculin parce que j'espère bien que la tendance va s'inverser et puis justement si c'est quelque chose qui te fait envie et que toi tu y vas eh bien peut-être qu'il y aura d'autres femmes aussi qui, qui prendront ce pas-là je pense vraiment que c'est un univers qui est génial il y a encore tout à faire et euh, tu peux exprimer ta créativité tu peux être plutôt euh, euh, en retrait dans le code si toi ça, ça te plaît il y a tellement tellement de possibilités euh, moi, je t'encouragerais vraiment, vraiment à y aller. Merci beaucoup pour cette interview. Merci pour ton témoignage
0: et ton retour d'expérience. J'espère qu'on aura réussi à susciter des vocations car oui, on manque cruellement de femmes dans le numérique. Et mon but, c'est que toutes les prochaines générations de femmes s'emparent du numérique et se fassent une place dans cet univers. Merci à toi, Maïté. Merci beaucoup.